0: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目《车圈唠叨唠》，我是汤姆
1: ，大家好，我是 Steven。嗯
0: ，老司机啊，老司机 Steven
1: 。对，老司机，又是打，又过来那个当最佳听众听众
0: 。呃，咱们废话少说啊，直接进入主题，来回顾一下上个星期啊，汽车圈都有哪些新闻发生？啊？上个星期呢，宝马的董事会的成员，这个应该叫克 l 斯先生吧，在接受外媒采访的时候表示，啊、呃，宝马未来将会把爱系列车这个重心呢，从原来的电动车跟混动车这个大的方向，转向成自动驾驶汽车，然后配备自动驾驶功能的爱系列的电动车呢，有望在2021年正式推出，也就是五年以后啊，这个。会自动驾驶的这个宝马的 i 系列车可能就会啊、呃、正式上市了，呃，一说起宝马的 i 系列车呢，大家肯定都有啊、呃、一个非常印象深刻的就是在电影这个《碟中谍》里 ，i 八是吧？哎、呃，对 ，i 八，然后这一个呃具有非常炫酷外形，具并且具有这个非常啊、呃、未来感。非常科技感的这么一款车，嗯，然后呢，这也是宝马在啊这个电影中非常成功的这个植入的这么一个典范。然后剩下的就是它的这个小不点啊 ，i 三， I3, 嗯、
1: 啊、，i 三不错，还可以，感觉我没坐过，我感但是从外观感觉还不错吧
0: 。呃，卖的太贵了，因为四十多万的售价，相比它这个车身的尺寸呀、啊，还有续航啊等等方面、啊，实在是没道理啊
1: 。它是纯电动的
0: ，纯呃有电动的，好像也有也有油电混合的。然后这个嗯新闻 啊， 是一个对于宝马来说还是一个挺重要的一个大的方向的转 变， 因为一直啊在之前 吧， 其实不包不单单包括宝 马， 整个德国的车企其实大多数的把能力 啊， 把自己的所有的精力呢还是放在这个呃新能源上 啊， 混动 啊， 在这些方 面， 然后在自动驾驶上 呢， 虽然也有涉 猎， 但并不是一个。啊、呃，比较主的这个方向啊，更多时候还是把这个能力放在新能源、电动车这个等等方面。而啊，宝马的这个 i 系列的这个战略上的转型，啊、呃，其实它未来瞄准的方向可能就是啊，谷歌呀，啊，这种无人驾驶汽车的这么一个方向。然后我相信吧，呃，以宝马的实力来说，啊、呃，做造一个纯啊。这种自动的驾驶汽车技术上是可以实现的，但是还是一个问题呢，就是其实这是一个大数据的时代，哎，这个自动驾驶汽车你能不能在马路上真正的做到安全驾驶，做到的这种啊可以非常呃顺畅的跟着车流，然后不出现交通事故，其实就是一个大巨大数据的这个积累跟这个啊传感器这个各种 sensor 的协同合作的这么一个。啊， 东 西， 然后在这方 面， 谷歌已经走得非常非常前了。谷歌已经有他对谷歌的那个无人的小车 啊， 已经有三五年的历史 了， 一直在那个硅谷的马路上在跑。而 啊， 这个宝马 呢， 从现在才开始做这件事 情， 才开始真正的把自己的精力 啊， 把自己的财力放在这事情上。我觉得得厚积薄发吧。如果你真的想造一个无人驾驶汽车的 话， 那我觉得你要比。谷歌得付出更大的努力，因为人家已经比你至少领先，啊、呃、五年的经验了。嗯，你你呢？你觉得？嗯，我我对无人驾驶汽车怎么看呢
1: ？首先，嗯，我要吐个槽，嗯，就是，嗯，对于宝马这种前瞻性的思维呢，我要首先觉得这没有什么问题啊。但是呢，跟谷歌一样，我觉得像这种无人驾驶汽车。在呃，西方国家，比如说欧美这些国家，我觉得是可行的，因为当地人的各种的交通规则和素质，造成了就是，它是在理性层面能够去去驾驾驭的。你所谓的大数据的这种分析呢，也是我觉得相对来说还是比较简单的。但如果你要投入到中国市场，那么你要加入人这个因素的话，那么就很难说了。嗯、我觉得。呃，首先红绿灯这事儿，咱们就就根本没道理，你知道吧？就是可能那汽车它判定就是 OK， 红绿灯我该过就过去了。那没想到就有一个三蹦子，就有一个电动自行车横在你面前，然后把这个路堵得死死的。那我觉得估计，如果你是个自动驾驶汽车的话，本来你可以按照，明白，一个小时就能达到目的地啊。但是可能你可能开要,要开到半个天半天，一上午可能到不了，因为。你永远走不动，然后永远是在加塞儿，永、嗯嗯嗯嗯、永远在在在在你前面去闯来闯去的
0: 。呃，在这个问题上，呃，奔驰给了一个话，就是说，如果现在全世界都用我的奔驰的无人驾驶技术的话，那全世界不会有车祸。但前提是全世界所有的车都是奔驰的无人驾驶车，没错，就没就大家都守的规矩在开
1: 。但是还有一个问题就是，都得用，呃，那你能？让所有的骑自行车的人和骑电动自行车也用无人驾驶吗？<笑>所以这个就在中国至少，嗯，现在短
0: 暂的呃几年内可能还是没有一个啊、呃、比较好的结果，可能还是、呃、无人驾驶汽车在中国这个事情不太靠
1: 谱。在中国，我觉得二十年以后可能再去尝试吧。目前还是能耗更低，然后新能源汽车可能是中国市场的最主打的。
0: 嗯，好吧。然后下一条车文啊。在这个嗯，这个深圳深港车展上，这个啊、呃、大众公布了自己这个全新的 C 级车啊辉昂的这个预售价，啊新车呢将在啊今年的九月份正式上市，然后预售价目前是四款车型啊最低的车型是二十五点九万元，最高的四驱的旗舰版是六十七万元。啊，这个辉昂这个车系呢，被很多的啊媒体啊称为小辉腾，因为在目前整个大众的车系里呢，啊，辉腾呢已经是因为这个大众的排放门事件呢，大众没法再去撑起它德雷斯克这个手工工厂的这个啊的。庞大,大的、巨大的这个运营成本，所以把这工厂关了。所以辉腾呢，现在暂时就停产了。等于它，呃，大众现在是目前是没有 D 级轿车的，而挂而本身大众品牌旗下呢也是没有 C 级轿车的。所以这个上海大众呢搞的这个辉昂呢，也就理所应当的啊，成为了大众集团的目前在全球的唯一的一款啊 C 级轿车。这款车啊，非常的有意思啊，因为是中国人啊，根据奥迪 A 6的这个 MLB 纵置平台搞出来的一个车型，实际上可以简单的理解是一辆呃挂大众标的 A 6啊，基本上整个的技术啊啊都是从 A 6上改了带来的。其实呃，可以看作是啊，上汽大众跟一汽大众的一种实力的、啊、这种车型的。均衡，因为奥迪是以一汽大众的合资的这种形式引入到中国的，它的 A 4啊、A 6啊、Q 5啊是有非常丰富的这种大众集团那种高端的啊车型在国内销售的，而上汽大众最高啊最好的也就不过是途观而已，嗯啊，它是没有，要不然就是这个帕萨特啊是没有一个啊主推三十万元以上市场的这么一个车型，它没有。啊，那这么从 A 六呢搞过来以后呢，然后卖的比 A 六稍微便宜一点呢，实际上也就是，嗯、呃、从一定的这个角度上来说，来丰富啊我上汽大众的在国内的产品线。而且这个车，我个人觉得的销量不会特别好，因为啊，我们都知道，在这个豪华品牌啊，在这个三十万元以上的市场，嗯、其实品牌的。认知度是非常非常重要的。买车很多时候是买的牌子，而不是买的产品力。啊 l i 你如果有四十万或者五十万这个预算，你会买一辆辉昂吗？还是会买一辆奥迪 A 6嗯，
1: 那首先要说，抛开这个品牌来讲，这两种车型，你刚才也说了，都是 MLB 的平台上一个呃叫做衍生的产物。对，衍生的产物。啊、那它的那个车辆的品质和它所。承载承载的配置，那它的区别配置方
0: 面，如果是同价格的话，毫无疑问肯定是这个辉昂会更更好。因为,因为我我本身标的话，奥迪车标都得值五万块钱、呃
1: 。因为因为我我是开过 A 六啊、嗯，我也感受过 A 六的这个纵这个驾驾驶的这个这个感受，呃，我可以说就是。一分钱一分货，确实是让你感受非常的那个沉稳，而且的你的操纵感也非常的强。然后那个提速啊，各种，因为我开那款是四点五 TFSI 的、那个、那个，不是四点
0: 五，那叫四五 T f s i 对四
1: 五 TFSI 的、嗯。然后呢，应该是相对来说 A 6里边配置较高的一一款了，应该是。嗯
0: 、没没，如果没记错啊，可能是三点零 T 的发动机，我查一下啊。那么它的这个售价应该是。二点五 V 六的那个自然吸气发
1: 动机、嗯。那如果说横向去比较的话，那这款车就是四十五 TFSI 的那个售价应该是多少呢？应该是六十万到七十万、哦。那如果说辉昂的话、嗯，那可能是在四十万左右，对吧？肯定
0: 要肯定要便宜啊、嗯
1: 。如果说对于驾驶，更，四五
0: 是五十二万，五十二万
1: ，对吧？五十二万、嗯。那如果它的价格能比它要低，可能百分之三十。如果是我的话，我可能会更会选择。这个大众品牌吧，因为价格是一样的，然后你的驾驶感受是差不多的，可能我会选的，我，我可能不太在意这个品牌这个东西，或者说不太在意这个虚的这个东西。我觉得一分钱可能更拿更少的钱获得更多，就是凭同样的这种驾驶感受的话，我更赞成这一点嗯
0: 。嗯，好像卖的还贵是吧？呃，辉昂好像卖的还贵。我看这边二零一六款四五 TFS。A 6是卖五十二万四千九、嗯，但是呢，四八零 TFSI 的
1: ，对，应该是
0: 同对辉昂是卖五十四万，还有倒置两万块钱，呃、
1: 那那就是什么道理？那,那什么道理呢
0: ？就是卖情怀嘛。小辉腾啊，辉腾是吧？对，应该是配置要高啊。这现在因为车还没上市呢，具体的配置表还没有出来，没有办法。那,那,那我就是不选了，<笑>没有办法做一个特别细的这个比较啊。但是其实以发动机啊，还有平台来说，其实两个车是差不多的。那目前这么看来的话，啊，卖的还真是不便宜。嗯，嗯行吧。然后咱接着不聊了，不聊了。聊了<笑>确实这个情怀太大了。继续看下一条这个车文啊，嗯。就是奔驰 啊， 计划推出全新的 SUV 啊， 这个命名的形式 呢， 应该是叫做 GLB 啊， 是作为啊宝马 X1 的这个假想 敌， 而这款车 呢， 其实也是用的跟 GLA 相同的平台打 造， 不过 啊， 应该是在车身尺寸方面是一个更大的这么一个优化。啊，更大的一个车身。嗯，呃、嗯，熟悉奔驰的人都知道，奔驰在两三年前嘛，采用了全新的这个命名方式。啊，它的从最小的车 A B C E S，、嗯、然后呢，对应的啊 S S U V 呢，就是啊 G L A 啊 G L C G L E 啊 G L S， 还有啊最传统最硬派的奔驰 G 啊。然后呢，在这个酷配车型呢，就是从 C L 啊、C L A 啊、C L S 啊，就是这么命名的、嗯。其实它是啊，用这个 A B C 啊、E S 来命名它整个旗下的全部的车型。那这款 G L B 的这个车型呢，就是其实从名字也能看出来啊，它是介于 G L A 跟 G L C 之间的啊。呃 ，G L A 其实啊，算是一个呃紧凑型的这个呃。难看不难 看， 先说吧。这是一个小 车， 然后 呢， 就是奔驰呢在这个车型上有一些断 档， 啊， 然后其实拿 GLA 去对比宝马 x 一的话。啊、感觉宝马叉一在任何方面啊，在尺寸方面啊，尤其是在新的新一代的一个全新的宝马 X 一前驱平台以后，它的空间方面其实做的还是相当不错的。而奔驰呢，没有一个真正的能拿得出手的对手，因为 GLC 啊，小蓝是中型的 SUV 啊，然后呢，想拿一个全方面可以跟 X 一去刚正面的紧凑级 SUV， 现在奔驰没有这样的产品。然后呢，也是借着全球这个 SUV 大热吧，然后奔驰呢推出了这么一个 GLB 的这个车型，啊，也是来丰富整个它的产品线。我觉得未来，呃，这个车是有实力跟宝马 X 一去一较高下的啊。其实现在可以看到很多豪华品牌都在啊疯狂的推出小型 SUV 啊，包括奥迪啊，在今年日内车展推出的 Q 二。啊，然后现在到了奔驰的这个 GLB， 受受众人群应该是什么样的？应该是年轻人吧。然后我们这个车未来可能引入国内的价位是二十万到三十万之间，啊，大概是这么一个。嗯，所以就是稍微，可能我个人觉得可能是，如果是你一个可能是二十到二十五岁的这种年轻人，可能会考虑 GLA。说二十五到三十呢，啊。是一个更多的是这么一个呃细分的市场的一个定位，就是说我对空间有一些诉求，但还不是有那么大的诉求。而相对来说 ，G L C 啊这些级别的车可能就是三岁以上了，因为它价格也足够的贵啊，然后定位也相对来说比较高。对于很多年轻人来说，可能还是够不上。所以说如果我想买一个豪华品牌的车，然后呢对空间还有一些要求的话，那可能像这种 X E 啊或者 G L B 这种车啊，相对来说可能是更合适一些。嗯，然后咱们、嗯、好吧，奔驰这个新闻就看完了，咱们继续往下看啊。呃，这是外媒啊披露的一条新闻啊，是路透社啊。路透社有知情人士表示呢，路虎呢现在正式准备起诉这个陆风汽车。嗯啊，听说了，我昨天看
1: 到这篇新闻了
0: 。然后呢，是已经在应该是在朝阳的一个法院已经开始正式啊提起这个诉讼了。然后呢，就是告。陆风 X 7啊，超级捷豹路虎极光的这么一个事情，其实这个在很早很早以前，陆风刚出 X 7的时候，嗯，这个捷豹路虎好、啊、像就有意思要去告他一下，然后但是呢，呃，非常不要脸的呢，陆风就是拿出了相关的这个呃文件，就是说这个外形造型呢，其实它是很早以前就在国内。啊，工商局去进行注册，了。因为就是像捷豹、路虎啊这种大集团，它的这种外形的注册啊，外观这种设计的注册，都是拿一个国际的啊，在全球有有效的这么一个啊，这个知识产权的这么一个保护的东西。而这个东西，很多时候这个全球的这个知识保护产权这东西，在中国中国政府是不认的，就没用，拿这玩意儿不好使。你必须得在中国啊相关的这个产权去注册，而且这个时间是很长的，啊，可能经常一个外形的这种注册，可能是要耗你半年的时间，这是一个很正常的。嗯、然后呢，其实从这个新闻啊，也能稍微再往前一看，就是那个双环啊跟本田的这个案子。然后呢，本田之前的那个 CRV 这个车型呢是被双环这个，我记得叫什么双环。贵族还是什么忘了啊？双环的一个车啊，就这个山寨了。然后呢， 2 0 0 4年的时候，本田就起诉双环了。然后最终呢，这个哦，这个对了，叫来宝 SRV 啊。最终呢，这个本田呢起诉了是 3.5 亿元的索赔。然后结果按咱们这儿法院的判呢，不单双环呢没有这个没有赔本田钱，最后呢还因为啊什么。啊，本田这个是蓄意恶意竞争啊什么的，给你扯上一堆有的没的呢。最后呢，本田还赔了双环一千六百万人民币。嗯，不过，呃，值得庆幸的就是现在双环这个车企已经就是快完蛋了。就是虽然你把本田弄得一点招都没有，但是最终你也得到了恶果，就是靠山寨别人啊，靠这个这叫什么来着？呃，不良竞争啊的车企，最终也。得到了一个应有的这个报应，你也没卖的怎么样，你的车也不怎么样，所以我个人觉得啊，如果对知识产权是内心有一些敬畏，对原创是有一些敬畏的人，三个字
1: 不要脸、啊，你知道吗？不是先呃那个呃叫什么来？那个七个字多行不义必自毙，这就是、然后俩字活该，你知道吗、嗯
0: ？对，然后我觉得就是从消费者吧。如果你真的，啊、呃，内心中还对啊知识产权有敬畏的话，我觉得千万不要支持这些车企，是吧？我觉得有同价位有这么多车企在用心的造车，而且有很多原创的设计，然后呢？现在很多自主品牌的车造的也真的很漂亮啊，都是如果我没有能力把车设计得漂亮，我可以雇国外的团队啊，我可以请国外的设计师啊，我可以找国外的专业的设计公司去帮我设计啊，我没有必要去简单粗暴的去山寨一个这么一个呃一个车型，而且陆风啊，你这是在两年前的事情了、啊，比如说啊倒退十年二十年，中国汽车工业还很薄弱啊，可能都没有钱去请。国外的设计团队现在可不是了，现在中国车企都很有钱，然、啊、后你还这么下贱的去抄别人，我觉得这个绝对不是说能是一个正向发展。如果中国车企都这样的话，那那才是真正中国汽车行业的悲哀。嗯，那永远咱们，你作为一个抄袭者，你是永远不可能超过人家原创者的，啊，抄袭是永远都是。嗯，就跟前两天看的这个，呃，高晓松在讲音乐的盗版跟正版的时候，啊，举了一个例子，他说他们最早的时候啊，做正版音乐，然后呢，盗版盗得很快嘛，然后后来有一次谈话，然后呢说你们给我十天卖正版，十天以后你们再卖盗版行吗？盗版说那不行，那怎么着怎么着，他说我这个要是早不卖呢，以后可能就没机会了。高晓松他们说：“如果我们就卖五天的话，我们都活不下去，我们都没有音乐了，我们都生产不少音乐了，你们又盗版盗谁的去？就是这么一个不太恰当的例子。那同样换到这个，呃，其实人家倒不至于说倒不下去啊，人家倒不是做做这个正版汽车、做原创汽车，人家日子会活得非常好，因为除了中国以外还有其他市场，因为人家还有真正的汽车上的技术啊。”你是山寨不了的，那你的车企永远都是这种简简单单的去山寨外形。你如果你能把技术山寨来也行，问题它是山寨不了技术的，它就是一个山寨一个外形啊。我觉得这是一个特别可悲的事儿，我觉得这个也是跟多年、啊、中国人对于知识产权这种教育，嗯，缺乏的这么一个呃，算是一个后果吧。咱们都觉得啊，音乐不应该花钱，这不应该那花钱。同样 是， 啊， 我要买一极光的 话， 可能得花三四十 万； 而如果我买这个陆风的 S 七的 话， 我十几万、十五万块钱就可以把一个开回 家， 而且淘宝上稍微买一个中网 啊， 花个几百块钱换完了 就， 哎， 看着还挺像 的， 哎， 看着逼格还挺高的。我但是我觉得这真 的， 反正对于啊一个汽车媒体的从业 者， 我非常鄙视陆风的这种做 法， 非常唾弃陆风这种做法。我也非常鄙视买陆风 X7 的这些车主，我觉得你们就是傻叉、啊，我靠，你们不应该支持这种做法。就是在明明啊，如果假如只有陆风叉七， 15万就没有其他自主品牌的 SUV 了，那也无可厚非。是吧？问题是,是有像长安 CS75、什么东南 d x 7广汽传祺 GS4、吉利博越，有那么多有竞争力，而且原创度相对来说还比较高的车型，你不去支持，非去支持一个所谓有极光脸的陆风 X7， 是吧？你们不是傻叉，你们是什么？是吧
1: ？就为便宜，为了装叉呗？
0: 就就是为了便宜，就是这个装叉。但是怎么说呢？啊，我觉得。对知识产权吧，对原创者有一个敬畏吧，不然的话，这个时代啊，真是挺可悲的。嗯，你呢，有什么对这事儿想想骂两句、啊？
1: 刚刚才你说<笑>说到就是本身呃，等于说原告成了被告，嗯，然后呢，不但没有得到得到法律应有的这个赔偿，反而又自己还搭上搭进来了功夫，搭进来钱。对，嗯、呃，从这个角度来讲，我不知道是。法律到底是这个是怎么去去衡量这个事情？是
0: 是这样，就是像之前宝马也告过，好像也是光也是告的双环吧，忘了。反正就是历来啊，在中国这种，呃，国外的这种原创者告中国那些仿制者这种官司，一般来说就没有赢过。嗯啊。一是说国外那些拿的外观的设计是全球的这种啊，嗯、可能去哪儿，这咱们不太知道，反正拿了一个全球的知识产权的这么的一个东西，但是中国的时候很多时候是不认这个的，你得必须在中国去注册，这是法律上的。第二个呢，咱们就是所谓抱着这种狭隘的民族主义的这种啊，嗯、对自主品牌车企的这种支持啊，一般就是说，哎，我要是。我不能有点像那个汉奸那意思啊，嗯，哎，我这不能支持外国人，我得支持中国人。但实际上，你这么狭隘的民族主义，其实你是汉奸的帮凶，他们才是汉奸，对，是吧？你不是拿好的产品，只是拿啊这种特别烂的东西，嗯、然后呢，狭隘的利用民族主义的这种，然后造一堆破车，然后卖给中国人。我觉得这不是，是吧？现在有那么多车企在用心的造车，包括你可以看日本、韩国的这些。啊，车企的崛起是吧？人家确实，在早期可能也是山寨，也是这个用比较啊恶劣的手段，然后完成了最初的原始积累。但是，稍、呃、微发展起来，人就开始一代一代的造自己的车了。而中国现在，你可以。啊，从两千年吧开始是中国这个汽车开始啊井喷啊开始爆发的这个元年，到现在我们已经有15年、16年的造车的历史了，没错。而且我们的车企也有足够的钱了。然后你还现在这个年代还在山寨，包括众泰，一直山寨，一直山寨，几乎每款车都在山寨大众啊或者保时捷啊或者奥迪的那些车型。那如果你还支持众泰这种车的话，我觉得真的是一个特别可悲的事情。那那些。用心的、踏踏实实造车的车企，你不去支持，你去支持这些啊抄袭者、支持这些啊山寨者的话，那那那些用车用心造车的车企，说说点私心，那他们多伤心啊，是吧？嗯、我用心了，造了这么多的产品，嗯、你不去支持我，就是因为它长得像某某某车型，因为它长得像 Q 三，因为它长得像麦看，因为它长得像 Q 五、像途观，你就去买众泰的车，或者你因为长得像极光，你就去买陆风 X 七。而这些车企用的其实都是三菱技术的发动机啊，都是从东改了点车型，又西改了点的东西，然后传出这么一辆车。然后其他的一些正面研发的车型，车企没有得到特别好的支持，嗯，这不是一个挺悲剧的事情吗？这这其实对于啊行业来说是一种恶性循环，并不是一个正向的发展，是吧？那未来这这些真真真心想造车的车企怎么办呢？嗯，是吧、嗯？谁来支持他呢？是吧？嗯、行吧。然后最后一条车闻啊，就是，呃，欧歌呢在上周公布了这个自己的全新的这个超级跑车 NSX 在中国的预售价啊，预计是三百三十万元起。呃，不过大家可能很多会认为这个车卖的特别特别贵啊，卖三百三十万，然后同级别的话都可以买到九幺幺的什么。啊 ，Turbo 啊，或者是可以买到这个迈凯伦的什么五四零啊这些级别的，跟它的同样比它性能跟它差不多的，像 BTR 只要卖到三分之一的一些价格，啊，觉得这个 NSS 卖得特别特别贵，呃，不过大家不用着急啊，因为这个车在中国只得到了三辆的配额，就是你想买啊，你吐槽这个车卖得贵还是不贵的话，其实很有可能这三辆车是吧已经都卖出去了，或者是对。非有非常有讴歌 N S X 这个情节的土豪们已经把这车买走了，而且买这辆车同时还送一辆本田的 C B R 0 0 R 的一个摩托车啊，这个摩托车好像可能值个十万块钱左右吧啊，不太不太知道、啊，可能大概是啊这个排量呢，大概可能值个十万块钱的左右。然后 N S X 是讴歌啊，或者说是本田也好的曾经的一个辉煌啊，嗯，是一辆。号称日本东营的法拉利是一款非常高性能的车，然后呢，呃，塞纳在本田车队的时候也是对这辆 NSS 亲自进行了这个啊技术上的指导，然后这辆车是一个特别牛的一辆车，然后呢，本田或者欧哥把这辆车复活了以后呢，然后呢再重新卖的话，其实说实话，呃，懂塞纳情节的人，懂第一代 NSSX 的这个情节的人，可能到现在。已经不玩超级跑车了，啊，其实是一个因为中间断档的时间啊有些长。第二个就是说，讴歌它毕竟啊，它只是一个豪华品牌，而且它要把车卖这么贵的话，其实相比法拉利啊、兰博基尼啊或者迈凯伦这些传统的跑车品牌来说的话，它并没有品牌上的这种优势。所以这个车其实更多的时候是讴歌的一个炫技吧，本田的一个炫技。我能造出一个这么牛的一个车啊、呃，技术本田也好啊，翻泰克也好啊，更多的是一种品牌的宣传。就像当年大众造布加迪一样，其实真正这个布加迪的车能赚多少钱呢？啊、呃，这更多的时候可能真的是入不敷出的这么一个情况。然后呢？说到讴歌，其实是一个非常悲惨的品牌啊。在北美的话，讴歌还是有相当不错的市场占有率。嗯，它基本上在豪华品牌中也能排在，啊、呃、前五啊、前七啊这种位置啊，可能是紧随在奔驰、宝马，然后凯迪拉克呀这些传统的美系的这种豪华品牌。啊，传统的这些强者，然后后面一点呢，就是讴歌了啊，嗯、甚至它比捷豹路虎啊，比英菲尼迪可能还稍微强一点，在北美市场上，嗯、但是在中国市场，讴歌就是卖的最惨最惨的豪华品牌。我没有记错的话，它上五月份好像一共才卖了两百多辆车，啊，它就是它的产品线是有七八款五，五六款。我曾经
1: 在那个就是呃。我记得好像刘德华做过一个他的电视广告，在在刘德华倒不是前几年了吧，好像刘德
0: 华现在不是，现在冯绍峰是讴歌的这个我知道主要的我之前最
1: 开始的时候，我第一次知道有讴歌，真的是。就、啊、是我知道第一次有讴歌的时候，是因为刘德华的一个广告。嗯，但是可能是不是因因为中国市场的这个受众人群，或者中国市场的这个汽车的消费者对于这个品牌的这个认知度很非常低，认知度非常低的一个缘缘故吧。就是
0: 本田怎么说呢？本田其实它是一个不太会做营销啊，然后就踏踏实实造车了。但是在这种啊这种国民车啊，在这些啊、呃，这个。非豪华品牌中，靠口耳相传。嗯，可能我买了一辆思域，我买一辆飞度，我买了一辆 CRV。我跟你说，本田的非非常好，你也去开了，嗯、你也去试了對，你可能觉得也不错，你就会买啊。这是在这种中低端车这种方式是可行的，但是在豪华品牌，更多的时候是讲它的这种文化，啊，讲这种传承，是不是？对啊，你。靠口耳相传呢，可能这事儿就不太靠谱了。没错。然后还有其次呢，就是讴歌这个车的所有的内饰啊，基本上现在目前限售的这些车，什么 M D X、R D X 啊，包括 T L 这些车，你看着啊，就像十年前的内饰啊，它是这种东西，因为它在北美市场的时候，它把东西设计的比较老，啊，是有它内在的道理的，因为。在北美市场，很多这些豪华品牌的消费者其实是四五十岁的大叔啊、大妈什么的，他们并不是特别接受现在这种非常科技感的这种内饰。他、嗯、们觉得可能这种内饰啊，大量都是触屏啊什么的，我操作起来并不方便啊，我逻辑理解上也有问题。而啊，这种纯按键式的啊这种东西，我其实他那些大叔们也不太在乎啊，嗯、其实就是简简单单的啊，我更在乎这车的安全性啊，更在乎这个车的节油啊，更在乎这个车的。啊，其他的等等这些方面，而这个在中国市场啊，这些车辆的消费者其实更多的时候还是中年人啊，嗯，就属于三十岁到四十五岁这么一个啊年龄区间的这些潜在消费者。那他们啊，你你本身也是一个科技控，也是一个什么？对，当你看到讴歌这个车呢，是一个十年前的内饰，甚至跟你们家老齐达啊是那个时是,是那个设计方向的车，你肯定就。接受不了就崩溃了。而我同样的车，首先它卖得很贵啊，它卖得比英菲尼迪、比雷克萨斯一点都不便宜，甚至还稍微再贵一点然后呢，内饰又这么老，我每天接触到的东西又设计得这么糟糕，那我就不会为它买单了。我又没有什么讴歌、本田的情怀，我为什么要买它的那个车呢？虽然它的车的产品力上其实做的还是相当不错的，但是再大的这个情怀也。啊，没办法去阻止这个车卖得很贵，是吧？因为消费者其实现在越来越趋于理性，越来越趋于这个什么，就同样的价格的话，我是吧，可以买辆奔驰，可以买辆宝马，也可以买一辆日产，不是，也可以买一辆英菲尼迪，也可以买一辆雷克萨斯。我为什么要选择卖得又贵又土的讴歌呢？是吧？这就是一个非常现实的问题，所以觉得。嗯，对于讴歌啊，对于本田来说，啊、呃，可能把讴歌撤出中国是一个比较好的选择，因为你现在这么运营这个品牌，真的不赚钱，除非你重新把你的产品线规划，重新把你的一些黑科技，然后装上一个漂亮的外衣，装上一个漂亮壳子，对，把它再带,带到中国。如果目前还这么运营下去，那每年，你说你一个月就卖个两三百辆车，这不开玩笑呢吗？是吧？都不够，说实话，卖那点挣的那点钱都不够四 S 店电费跟水费，那你就入不敷出啊！讴歌
1: 本身它的产品线是在国，在美国是有那个国民车的吗？呃
0: ，有啊，就 TRX 啊什么的、哦、，MDX、RDX 这些车、就是，它
1: 等同于、就
0: 是、它比其实就是讴歌这个同样的跟本田的车其实贵个就贵个几千美元啊。然后呢，就贵
1: 个几千美元，就贵个几千美元。那跟比如像比较起来，像什么美国卖的，可能除了，呃，日本车比较好的，不是就自己的福克斯，呃，就是福特，呃，福特的系列的，啊、福特
0: 的对应的是林肯吗？林肯对,、哦、对，对应的是林肯，就是本田的在安全系数做的还是很出色
1: 的。那车型比较呢？刚才你说的就是车型，属于呃，本田的哪款车
0: ？本田本田 RDX 应该对的是林肯的 MKC。然后呢 ，MDX 对应的是本呃对对应的是 MKX， 对应的如果是对应林肯的话，就是一个中型的一个紧凑级的。这是国民车？呃，不算国民车啊，就是在啊、呃、这种嗯，就是市场保有率还可以，就是在豪华品牌中能排到第七、第六
1: ，还属于豪华。那欧哥我能不能理解，就是它就没有便宜车呗
0: ？啊，没有便宜车，没有特别 low 的，因为它是一个豪华品牌，它是本田的豪华品牌。如果想卖的便宜，如果就想卖两万美元的话，你买。你买思域就好了，嗯，它基本上可能最便宜的车都得卖到两万八九美元，那三万四万大概是这个
1: 售价区间。在国内售价是多少钱
0: ？国内最便宜的应该是 TL 吧，三十多万，那其实就是一雅阁啊，但是比雅阁要卖贵到五到八万，啊。其实里头也并并没有特别豪华。首先
1: 我也不会选择它的，对，其实
0: 就是太卖得太贵了啊，觉得真的欧哥的在中国区的高管啊。包括欧 p 全球，你得想想了、啊。你再这么在中国做营销的话，不做这种 local 啊，这种本土化的这种营销的话，这不是事儿。你不能把美国那套东西直接就搬到中国来。我觉得这个肯定是不行的。歌这,这个
1: 东西吧，它其实总结一下这条新闻吧，我觉得就是给我个人感受，呃，现在都说有一种分别心，就是你买个手机你跟别人不一样，你或买个什么？就是，但是车这个东西吧，还是可能大家趋于趋于一点相同，因为毕竟它是一个大件儿。然后呢，除非你特别有个性，可能我觉得会选择一个比较另另另类的品牌，或者说相对来说小众一点的。但是这种人相对来说少。汽车行业它其实大多数还是靠着它的走量，然后走它的一个它的一个受众人群更多，是吧？我觉得那那好吧，比如说。卖最好的，你看，还可能还是像原来是是捷达啊，这种大众级大众级别的这种车辆，然后呢能够有更好的这种维修的售后的一个，呃，这个成本能够降低，然后呢各种的这种呃辨识度，我觉得至少在中国现在这种呃用车环境中啊，我觉得大多数人可能还会选择就,就区，就是俗一点的，就是更。嗯更更容易被大家能接受的，无论是价位也好，还有它的设计也好，所以我觉得这种车型总结一下，我觉得不是，是这种车的这种品牌不仅是欧哥,哥，我相信还有很多像入华这种品牌也没有发展起来。它的根深蒂固的原因就是现在中国的市场，中国的汽车这个市场相对来说它还是属于一种初期阶段，还没有到像欧美那种大家可能。我对于这种品质也 好， 有一种自己的追求。我觉得至少现在目前大部分的一个百分之八九十的这种人群还是处于这种阶段吧。嗯，
0: 呃， 我， 但是你说初期阶段其实已经不是了。我个人认为已经是在中期阶段 嗯， 因为 啊， 大家也对汽车啊有一个比较呃理性的认识 了， 也不是说像像像九十年代或者两二三零五年以前的这么一种啊特别。特别不理解，啊，特别不懂，但是也有一些神车党啊，比如啊，他一说日本车不买，要买就买德国车，德国车最靠谱什么的。但是有这样的消费者，其实，但是大多数的消费者已经趋于理性了、嗯，已经知道了啊，什么样品牌的这个车型啊，各自的特点，我是到底是买一个品牌附加值高的，我还是买一个啊皮实耐用的，我还是买一个小众的富有驾驶乐趣的。其实，大多数人还是有一个啊最。最这种 general 的这么一种概念啊，行吧。然后本期啊五条汽车新闻都为大家整理完了，也点评完了。如果您觉得我们这个节目啊有意思呢，请您支持啊转发打赏，行吧。那谢谢大家了。本期这个汤小电台小编聊汽车的新闻类节目啊，车圈唠叨唠就到这儿了。谢谢大家收听，拜拜，拜拜。